0: Desde la Constitución de 1824, las mujeres mexicanas buscaron participar en la toma de decisiones políticas, pero fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que comenzaron a conformar un movimiento sufragista. La lucha antirreeleccionista contra Porfirio Díaz, el movimiento maderista y la revolución también fueron acontecimientos en los que participaron activamente, reclamando al mismo tiempo el derecho a ser reconocidas como sujetos políticos. La iniciativa de Ermila Galindo, presentada a la Asamblea Constituyente para solicitar el voto femenino, se inscribe en esta larga lucha.
1: Como no pierdo de vista las condiciones del país en que se legisla, no vengo a pedir para la mujer el sufragio universal, sino el sufragio restringido, pues pienso que es más bien perjudicial que beneficioso para una nación que se declare con igual derecho político a la ignorancia que a la ilustración. Pero también considero, y en ello tienen que convenir las personas de criterio liberal, que la forma más a propósito de educar a la mujer para las prácticas democráticas es el constante ejercicio de las libertades políticas. El derecho del voto debe ser restringido, debiendo concedérsele únicamente a las mujeres de cultura eficiente y que aporten al mismo tiempo el conglomerado de sus actividades en cualquiera de las ramas de la ciencia, de la industria, del comercio, de la administración pública, etc. A la aptitud para la función del voto llegará la mujer ejercitándola por etapas. Es absurdo pretender que por el hecho de que en el país haya muchas mujeres ignorantes incapacitadas para el sufragio, se les niegue a las mujeres capaces.
2: Señores, apenas tenemos unos cuantos días para entregar una constitución. Todavía hay temas trascendentes para la República por discutir, ¿Y estas iniciativas del voto femenino? Estoy de acuerdo con usted, diputado Monzón.
3: Ni siquiera entre ellas mismas se ponen de acuerdo. ¿Revisaron ustedes la carta que envió la profesora Inés Malváez? No, no hubo tiempo. No, tampoco. Permítanme ustedes.
0: La última semana del mes de enero de 1917, la Comisión de Constitución debería presentar a la Asamblea el dictamen de los artículos 34, 35, 36 y 37 sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. El proyecto presentado por don Venustiano Carranza era casi idéntico al de la Constitución de 1857. El término ciudadano estaba redactado en masculino, lo que suponía la exclusión de las mujeres. Aquí está. De acuerdo con la
3: opinión de la profesora Malváez la mujer está manejada por la iglesia y el voto femenino no es más que una treta del clero para hacerse del poder La solicitud para negar el voto a las mujeres lo sustenta en los siguientes puntos La mujer no puede votar mientras no se hayan empleado algunos años en su educación Sería poner en peligro la soberanía de la patria los principios constitucionales y la idea general de la revolución porque es una idea propia del enemigo lanzada por medio de los suyos buscando que el gobierno de la nación quede en manos del clericalismo Dios. y lo más importante porque si el hombre propiamente no tiene suficientes conocimientos de lo que es el sufragio la mujer en general está más incapacitada aún para ejercer tal derecho puesto que el mismo hombre la ha descuidado dejándola entregada en el seno de un absoluto fanatismo que le impide la libertad de pensar, de aprender y ser capaz de llegar a tener el conocimiento exacto de lo que son los derechos individuales.
2: Ahí lo tienen, señores. No hay acuerdo. Yo creo que con el proyecto de los artículos que presentó el primer jefe pues es más que suficiente. Incluso se amplía con el... Voto universal para los grupos étnicos
4: En algunos diarios Las opiniones también están divididas Por ejemplo, el periódico El Pueblo No ve con malos ojos Que se pueda otorgar el voto a la mujer
2: Pero, pero aquí no estamos Para discutir lo que dicen los periódicos Diputados sí, sí, claro. Estamos para hacer una constitución para la república Hay que obrar con seriedad, señores
4: Pero la discusión No la podemos eludir, compañeros diputados Tenemos tres peticiones formales Dos a favor, la de la señorita Hermila Galindo, secundada por el diputado de Michoacán, el general Salvador González Torres, y la de la profesora Malváez, en contra. Pura pérdida de tiempo. Creo que habrá buena disposición de los diputados para tomar en cuenta su iniciativa, señorita Ermila.
1: ¿Usted cree, don Venustiano?
4: Estoy seguro. Aunque debe comprender que en estos momentos están muy atareados. El periodo de sesiones está por concluir.
1: Creo que revisarla no les quitaría mucho tiempo. Y tendrían elementos para evaluar incluso la petición que hizo la profesora Inés Malváez de no otorgar el sufragio femenino.
4: Leí también esa otra petición Los argumentos son duros Salió publicada en el periódico El Gladiador
1: uh -huh. Y yo la di a conocer en La Mujer Moderna, nuestra revista
4: No comprendo, ¿para qué?
1: Porque es otro punto de vista Para malváez por ahora es suficiente con el derecho de las mujeres a opinar y emitir sus ideas libremente Y esa es su respetable opinión Yo pienso al contrario que en este momento hay muchas mujeres en todo el país capaces de hacer buen uso del voto.
4: Como usted Y como
1: la propia profesora Malváez. Por eso no estoy pidiendo el sufragio universal para las mujeres, solo el voto restringido. El voto universal debe llegar por etapas, pero debemos iniciar ahora.
4: Eh, creo que le irá bien.
1: Agradezco su apoyo. Se juntaron bastantes compañeras, Juanita
5: Aparte de las que invitamos de otros estados Se nos unieron
1: otras más De aquí mismo, de Querétaro Espero que no se desilusionen ¿Usted cree
5: que no aprueben la propuesta, señorita Ermila?
1: No lo sé, Juanita Voy a entrar al teatro En cualquier momento darán a conocer el dictamen
3: ¿Y esa romería, diputado? <risa> Vienen a apoyar la iniciativa de ermila Galindo. Uy, a ver cómo las controla el diputado Monzón.
6: Ciudadanos diputados, el dictamen de la comisión dice así. Los artículos 34, 35... 36 y 37 del proyecto de Constitución son idénticos a los de la Constitución de 1857, con ligeras enmiendas. Pero como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la aceptación del sufragio ilimitado para los ciudadanos y la denegación del sufragio femenino, la Comisión no puede excusarse de tratar siquiera brevemente ambos puntos. Tanto más, cuanto que en pro recibió dos iniciativas de la señorita Hermila Galindo y del ciudadano general Salvador González Torres, respectivamente. Y una en contra, suscrita por la señorita Inés Malváez. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos derechos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos sí determina la diferencia en la aplicación de las actividades. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico ni sus intereses se han desvinculado de los de los miembros masculinos de la familia. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese sentido. Por otra parte, los derechos políticos no se fundan en la naturaleza del ser humano, sino en las funciones reguladoras del Estado, en las funciones que debe ejercer para que se mantenga la coexistencia de los derechos naturales de todos. En las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana, no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres. Música
0: pusieron a la asamblea la aprobación de los artículos siguientes artículo 34 son ciudadanos de la república todos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir artículo 35 son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país. Tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Y se puso a discusión.
2: Suplico
7: a la comisión que se sirva informar ¿Por qué no ha tomado en consideración Las iniciativas que le han turnado Relativas al voto femenino?
2: Diputado palavicini A moción de varios ciudadanos diputados No se tomó en consideración ese voto O esa opinión de que la mujer tuviera voto en las elecciones Y, y también por cuestión tradicional
4: Doctor, ¿cuál es esa cuestión tradicional?
2: No se tomó en consideración. Y eso se hizo a moción de varios ciudadanos diputados que se acercaron a la comisión precisamente para ello. El señor Monzón no ha puesto probablemente atención a mi pregunta o no la he podido hacer clara. Ah. Sucederá que ahora usted vendrá a defender el voto femenino ah. Señores, el dictamen dice que
7: tienen votos todos los ciudadanos Está el nombre genérico Yo deseo que aclare la comisión en qué condiciones quedan las mujeres Y si adquieren el derecho de organizarse para votar y ser votadas
2: Parece que no he podido hacerme entender del señor Monzón. No sí. tomamos en consideración esa opinión... ...de que la mujer también debería tener voto.
1: No, ¡No era esa la pregunta!
7: Lo lamento mucho, señorita Hermila. Usted sabe que yo era partidario... ...de que se aprobara el sufragio para las mujeres...
1: No se preocupe, señor Palavicini. Se hizo lo que se pudo.
4: ¿Cuál fue el motivo?
1: No hubo ni siquiera discusión,
7: don Venustiano. La comisión consideró que las mujeres no sienten aún la necesidad de participar en la vida pública. Pues vaya argumento. Busqué al presidente de la comisión, el general Mújica, para conocer su opinión. Él no estuvo presente en ese momento. Dice que no recuerda haber firmado ese dictamen. Con eso de que anda todo atareado ah, A saber
4: Yo también lo lamento señorita Ermila. Quizá en la siguiente legislatura Adelante Disculpe señor Un telegrama urgente Se
6: confirma que la expedición punitiva norteamericana Comenzó su retiro de nuestro país
4: Felicidades señor Un nuevo triunfo de su política exterior se abre una nueva etapa con los Estados Unidos. ¿Usted qué opina, señorita Mila?
1: Sí, señor. Una nueva etapa. Felicidades. Adiós, gracias por venir. Adiós, compañeras. Pues no se aprobé. ¿Y ahora? ¿Ahora? A seguir, Juanita. Esto es el comienzo ¿Tiene algo en mente? Sí
5: Cuénteme
1: La intervención del ingeniero palavicini me ha dado una idea El artículo que se aprobó dice que es un derecho de los ciudadanos votar y ser votados, ¿no? Sí Pero no quedó escrito si el ciudadano es hombre o mujer ¿No hay ninguna restricción? Mm. Pues voy a participar en las próximas elecciones ¿En las elecciones? Sí, Juanita Voy a ser diputada
5: Participamos en este capítulo Idea original Instituto Nacional de Estudios Históricos De las Revoluciones de México Asesoría histórica Doctoras Josefina Moguel Y Rosa María Valles Adaptación al guión original para radio De Roberto Nájera Rivero ...rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador Juan Stack, ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Hermila Galindo... Fernández, Echevarría... ...con la actuación de José Ángel Domínguez... ...Sergio Bustos... ...Joaquín Chablé... ...Francisco Muñoz... ...Roberto Nájera... ...y María Eugenia Pulido... ...en el equipo de producción... Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México. Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.